0: Bună dimineața, Centru Creștin! Bună dimineața, Brasov, oriunde te-ai afla! Bună dimineața, România! Aș vrea să ne deschidem Biblia în dimineața aceasta, în Vechiul Testament, în Cartea Mica, capitolul 5, de unde o să citim versetul 2. Și <coughs> s-i tu, Betlehem, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iudea, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Mica, un profet mic, zic unii, e la un altă cu alți 12 profeți, băgați într-o categorie de profeți mici, dar eu zic că e unul dintre profeții foarte mari, pentru că el cu 700 de ani înainte a profețit de lucrurile care aveau să se întâmple de Crăciun nașterea lui Hristos. Ce lucru grozav! Hristosul nostru și-a părăsit gloria lui de Dumnezeu și a venit, s-a născut pe pământ pentru mine și pentru tine. Și asta a fost profețit cu 700 de ani înainte de către mica. O ironie, mi s-a părut zilele astea, faptul că noi creștini zicem așa, înainte de Hristos și după Hristos. Da? 700 de ani înainte de Hristos și după Hristos. Aștia care sunt toate zic, 700 de ani înaintea erei noastre și 700 de ani după era noastră, dacă vreți. Dar, ca punct de referință, au tot anul 0, anul în care Hristos s-a întrupat pe pământ pentru noi. Anul ăsta am avut, am sărbătorit din nou Crăciunul. Pentru mine, în copilărie, Crăciunul a fost cea mai frumoasă perioadă din an, perioada asta de Crăciun. Era zăpadă pe vremea aia. Ne dădeam cu sânile, veneam de afară înghețați, tremurând și așteptam ajunul Crăciunului când se împodobea bradul. Eram bucuroși toată familia la un loc, sărbătoream împreună, mâncam împreună, stăteam, glumeam împreună. Dimineața ne trezeam cât puteam noi de vreme și fugeam repede la brad să vedem ce cadouri am primit. În tinerețe, Sărbătoarea asta a Crăciunului a rămas la fel de valoroasă pentru mine. A fost sărbătoarea în care am început să mă gândesc la prietenii mei, am început să mă gândesc la rudele mele, la cumetrii, la nași, la frați, la părinți, ce să le luăm pentru sărbătoarea asta, să petrecem timpul împreună, să stăm împreună, să ne bucurăm de ea. Ultimii ani, cumva sărbătoarea asta a început să-și piardă din farmec, pentru mine personal și poate și pentru unii dintre dumneavoastră. Mi-am dat seama zilele astea că Dracu, de multe ori, nu arată așa cum îl imaginam eu în copilărie, cu coarne, cu coadă și cu un trident din ăla gata să te înțepe tot timpul sau să te pună pe rătuțior. Nu, de multe ori Dracu arată, e îmbrăcat la costum și la cravată. Și vă zic de ce. Începând de la 1 noiembrie, intri în magazine, mergi prin locuri publice și găsești brați deja împodobiți, podoabe, cadouri, ești invitat să cumperi cozona și fel de fel de lucruri. Astfel încât în astea două luni până ajungi să sărbătorești Crăciunul cumva toate lucrurile se diluează. Parcă sărbătoarea și anticiparea asta ajunului de Crăciun nu mai are farme cu care îl avea vreodată. Și asta e singurul plan al lui. Nu o să se vândă niciodată brazi mai mult. Stați liniștiți. Nimeni nu o să cumpere mai multă podoabă pentru brazi. Că nimeni nu e nebun să-și cumpere șapte podoabe de brazi sau șapte seturi de globuri și cinci brazi până la Crăciun că ei l-au scuturat. Nu. Toată lumea o să-și cumpere tot timpul un brad și un set de podoabă. Deci, ca marketing, nu o să se vândă mai mult. Dar ce se întâmplă? Se întâmplă în inimile noastre și a celor care sunt ne Și o să-mi ziceți că uh, bradul nu e un simbol creștin. Ba, e creștin pentru că am auzit zilele astea într o școală din Statele Unite, elevii au împodobit un brad în holul școlii și au fost dați în judecată de musulmani că au venit cu simbol creștin care îi ofensează pe ei. Și vreau să vă zic că în școală erau 600 de copii creștini și patru musulmani, mai mulți. Pentru Copiii creștini poate câteodată, mai ales pentru pocăiți, bradul poate n-are semnificație foarte mare creștină, dar pentru, pentru musulmani întotdeauna avea avea o semnificație creștină. Ei vor asocia bradul cu Crăciunul. Și diavolul știe lucrul ăsta și vrea să ne-l fure. Vrea să ne fure bucuria Crăciunului. Anul ăsta Crăciunul a fost mai ciudat. Nu numai că am avut 10 grade afară și ne-am plimbat prin oroi cu umbrele de ploaie de parcă era primăvară sau toamnă târziu, ci a fost mai ciudat pentru că pandemia asta ne-a făcut să ne separăm. Dacă anii trecuți abia așteptam să stăm cu toată familia la un loc, cu frați, cu, cu nați, cu verișori și așa mai departe, părinți, anul ăsta a trebuit să petrecem toți pe grupurețe. Nici măcar nu ne-am putut bucura de prezența la, buc- la biserică împreună, să mâncăm cozona, cu cum zicea Adi data trecută, să ne bucurăm de o părtășie frățească. Crăciunul își pierde din valoare. asta e sentimentul care l-am și am stat zilele astea și m-am întrebat dacă mai are vreun sens să mai sărbătorim Crăciunul în felul ăsta. Nu știu dacă că v întrebat. Mai are chiar mai are sens Crăciunul într-un fel sau altul? Inima noastră se frământă de multe ori cu multe lucruri. În Ioan 20, în 1 Ioan 3,20 zice așa că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile Cunoaște ce va fi în 2021 El, Dumnezeu știe cum va arăta Crăciunul din 2021 Dumnezeu știe cum va arăta Paștele din 2021 Dumnezeu este mai mare decât toate lucrurile În Proverbe 15 zice Ochii Domnului sunt în orice loc Și văd pe cei buni și pe cei răi Ochii lui Dumnezeu sunt în orice loc Și îi văd și pe cei buni și pe cei răi Astăzi Ați vrea să vă vorbesc de câteva lucruri pe care Dumnezeu nu le știe legate de 2021. O să-mi ziceți, Dumnezeu e atoștient, așa e, le știe pe toate, e omniprezent, așa e, și sunt totuși câteva lucruri pe care Dumnezeu nu le știe legate de 2021. Primul dintre ele, Dumnezeu nu știe niciun păcătos care să nu aibă nevoie de mântuire, care să nu aibă nevoie de el. Dumnezeu nu știe niciun păcătos care să nu poată fi salvat. În Roman 3 cu 23 ne zice așa: și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Absolut toți. De multe ori noi avem tendința să zicem, noi ca națiune, așa, ca ortodoxi bine crescuți, zicem, bă, dar eu n-am făcut niciodată păcate din astea așa mari. Eu nu sunt chiar atât de rău. Eu sunt un om destul de bun. N-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, n-am curvit, n-am furat. Eu n-am făcut păcate așa de mari. Deci n-am făcut niciun păcat capital. Știți, când v-am predicat data trecută, vă vorbeam de o doamnă care f- a făcut 35 de avorturi. Acum, în Statele Unite, sunt anumite state din America unde, dacă ai comis două crime, ești considerat criminal în serie și primești pedeapsa capitală, pedeapsa cu moarte. Da? Cum arată oamenii care au făcut 35 de avorturi? Două avorturi, trei avorturi. Sunt criminali sau nu? Ce vă zice conștiința, nu ce vă zice lumea. Uitați-vă în inima voastră și spuneți ce vă zice conștiința. Conștiința e acel ceas care l-a pus Dumnezeu în noi, care ticăie și care ne avertizează de diverse lucruri. Păcatul. Pentru că vorbim de păcat. Ce e de fapt păcatul? Păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Știu că societatea nu ne mai lasă să zicem păcat, că nu ne, postmodernismul ăsta nu ne mai lasă să vorbim de păcat în absolute, în termeni absolut. Dar eu vreau să vorbesc în absolute, pentru că sunt creștin. Dumnezeu meu mi-a vorbit în absolute, a zis păcatul lui păcat. Și păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Cum se manifestă, cum are ea loc? Simplu. Simplu. Dacă mint, îl ofensesc pe Dumnezeu. Dacă îl mint pe prietenul meu, căruia îi zic că mă întâlnesc cu el la un sfert și eu apăpar cu o jumătate de oră mai târziu, și știu că o să direct, dar nu i zic lucrul ăsta de teamă să nu plece, îl ofensesc pe omul ăla. omul ăla stă, te așteaptă, se supără, se enervează, bă, te-am așteptat și te-ai scostul cumva, zici că a fost aglomerație în trafic, te-ai certat cu nevasta, nu știu ce s-a întâmplat și ai ajuns mai târziu. Minciuna. Biblia ne zice că tatăl minciunii este diavolul. Tatăl minciunii este diavolul. Ortodocși zic, sau noi, eu am fost și știu lucrul ăsta foarte bine, ziceam că n-am făcut niciodată păcate de moarte. Ei categorisesc anumite păcate care sunt de moarte și îți dă canon ca să scapi de ele. Eu nu am făcut păcate niciodată de moarte, dar n-am făcut nici păcate de viață. Dacă știți dumneavoastră un fel de păcat care aduce viața, spuneți mi și mie, spuneți mi și nouă, ca să le facem, să ne fie, să ne fie viața mai ușoară la timp când nu există păcate care aduc viață, nu există nici păcate care aduc moarte. Toate păcatele sunt la fel. Sunt ofensă înaintea lui Dumnezeu, sunt o barieră între om și Dumnezeu. Când eram la adolescenți, le dădeam o imagine și ziceam, băi, el zicea, băi, eu sunt un băia bun, așa, am mințit odată de două ori, dar sunt ok. Și ziceam, ok, ia un pahar cu apă, toarnă doar o picătură de o în el. Poți să bei apa aia fără să te o Nu poți. Așa e și cu păcatul. Dacă e un singur mic păcat, faci o barieră, o despărțire între tine și Dumnezeu. Și Dumnezeu nu cunoaște pe nimeni care să nu aibă nevoie de mântuirea Lui. Și Dumnezeu nu cunoaște pe nimeni suficient de rău care să nu poată fi mântuit. O să-mi ziceți bine, hai să luăm de exemplu pe Stalin sau pe Adolf. Sunt oameni care, indirect, au omorât milioane de oameni și au făcut rău. Ii pot fi ei mântuiți cu siguranță că ar putea fi mântuiți cu o condiție să se pocăiască de păcatele lor și să recunoască pe Hristos ca Domn. E singura condiție pe care o pune Biblia. E singura condiție pe care ne-o dă Dumnezeu. Nu există alt mod de a ajunge în cer. Pentru că în Roman 10 cu 13 ne zice, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Deci oricine, chiar și cel mai mare păcătos, nu are nevoie de canoane, are nevoie doar de numele lui Hristos și el va fi Mântuit. Mai e un lucru care Dumnezeu nu știe pentru anul care ne stă înainte. El nu știe un alt loc mai bun decât cerul pentru noi. frați și surori, Dumnezeu nu știe un alt loc mai bun pentru noi decât cerul. Dacă nu mă credeți, citiți Apocalipsa 21. O să găsiți acolo o descriere fantastică la lucrurile care ne așteaptă. Străzi de aur, uși de diamant... Nu mai știu ce acolo, pe acolo, Zuma, pietre, ziduri din ispas, nici nu știu cum arată ispasul ăsta, oricum, o clădire fantastică unde ne așteaptă și Dumnezeu Isus a zis că se duce acolo să ne pregătească fiecăruia din noi un loc care să-l petrecem în veșnicie cu el, acolo. E o, o glubiță care <laughs> zice așa, unul a murit și... Înainte de moarte s-a rugat, Doamne, lasă-mă să-mi iau ceva cu mine. Și a zis, ok, ia ce vrei tu de pe pământ și hai la mine. Și ăsta a luat o valiză grea și a cărat după el. Și, pentru că fusese un om bun de afaceri și un bun investitor, își investise toate economiile în aur, nu în acțiune, în altceva în aur. Și a luat valiza asta cu el după el. Ăla, și ajunge la poarta raiului și acolo îl așteaptă Sfântul Petru și îl vede că trage geanta aia grea după el și îi zice... Pentru Petru, băi ce ai în jantare? O ăsta o deschide și vede aur Din spate Dumnezeu îl întreabă Petru, ce cară omul după el Că m-a rugat să-și aducă ceva de pe pământ Și el zice, Petru zice Doamne, are o valiză plină de borduri Aurul ăsta, după care alergăm noi câteodată Și ne-l băgăm prin urechi, prin prâncene, prin buric Prin degete, prin nu știu Acolo nu mai are nicio valoare Va, Îl vom călca picioarele, cu picioarele pe el Așa arată locul în care Dumnezeu ne-a dus În locul în care Dumnezeu ne duce și ne pune unde noi ne vom petrece veșnicia Acolo nu va mai fi nici lacrimă, nu va mai fi nici suferință Nu va mai fi niciun fel de durere Vom fi în prezența lui Dumnezeu Și de ce Dumnezeu ne-a pregătit cerul pentru noi? Pentru că Dumnezeu este bunul absolut Nimic nu este mai bun ca Dumnezeu Absolut nimic E o carte scrisă de John Piper, se numește Design God, în tradus în românește e însetat după Dumnezeu și el acolo vorbește de bunul absolut care e Dumnezeu. Vă recomand să o citiți. Descrie atât de frumos cât e de bun Dumnezeu și de ce Dumnezeu a zis, bă, dacă vreți ceva extraordinar, care să vă aducă fericire de plină, care să vă aducă împlinire de plină, acel ceva sunt eu. Nu există nimic mai bun ca mine, nu este nimic mai mare ca mine, nimic mai grozav ca mine. Și ceru. Este locul unde Dumnezeu ne așteaptă să împărtășim lucrurile astea cu El. Acolo va fi Hristosul. Va fi Hristosul înviat. Va fi Dumnezeu Tatăl, care ne-a iubit atât de mult. Încă l-a dat pe Hristos pentru noi. Va fi Duhul Sfânt. Acolo vom fi tot timpul în prezența lui Dumnezeu. V-am zis mai mult că eu am un vis pentru ziua în care o să trec la veșnicie. Îl am de mult, mă obsedează din copilărie și mi-l doresc și abia aștept să vină ziua în care o să stau în prezența lui Dumnezeu. În răcoarea dimineții Să mă plimb desculți în iarbă În prezența lui Dumnezeu Asta îmi doresc cu el La fel cum făcea Dumnezeu cu Adam în grădina Edenului Asta e dorința mea maximă Și sunt convins că o să Dumnezeu o să-mi împlinească Și știți de ce? Pentru că veșnicia e infinită E la fel cum e cosmosul ăsta Uitați-vă cât de mare e cosmosul Cât de grozavă sunt lucrurile lângă, de, lângă noi Noi nu o să ne plictisim niciodată în cer Hacle Hucklebe, Berifin În tom Sayer. Știți cartea aia, copilărie, sper că aș citit-o. Eu la un moment dat, adoptat de mătușa sa. Și îl îmbraca asta frumos, îl anajează, îi pune cravată, cămașă curată. El era un vagabond, să treacă mai mult pe străzi. Și îl duce la biserică. Și intră în biserică și stă acolo duminica aia și aude cum cântă femeile alea bătrâne cu vocile lor pițigăiate, cum uh, cel de la... Orgă, cânta așa încet, imnuri lungi, o atmosferă plicticoasă, căldură mare, muște. El se pictixea de numai-numai, îl numai. strângea cravata și la un moment dat, supărat, iese afară din biserică, dă cu pălăria aia nouă de păpată, scoate cravata de la uh, gât, o aruncă jos și vine Tom Sire la el așa. Și zice, ce faci, mă, hack, de ce ai ieșit afară? Și zice, bă, dacă raiul o să arate așa, Eu mie nu-mi trebuie. <laughs> <laughs> și eu-s convins că raiul nu o să arată deloc așa. Deci... Dumnezeu nu știe niciun păcătos care nu are nevoie de mântuire, Dumnezeu nu știe niciun loc mai bun decât cerul pentru noi și Dumnezeu mare un lucru care nu știe pentru 2021 și ani care urmează. Nu știe niciun loc mai rău ca iadul. Absolut niciun loc mai rău ca iadul. Iadul a fost creat pentru satan și pentru demonii lui. Dar iadul e deschis și pentru oameni. E deschis pentru toți aceia care nu-L aleg pe Hristos. Dumnezeu a zis să spună în fața binele și rău alege binele ca să trăiești. Decizia ți aparține și mie aparține. Există niște erezii în ultimul timp, în bisericile carismatice, dacă vreți, care spun că iadul nu există. Sunt erezii majore. Hristos a vorbit foarte mult de iad, a vorbit mai mult de iad decât a vorbit de cină, decât a vorbit de spălarea picioarelor sau orice alt lucru. A vorbit mai mult decât de iad. Dacă iadul nu ar exista, crucea lui Hristos ar fi desfințată. Nu vă lăsați amăgiți. Și iadul, iadul, în iad, nu o să fie la cu coarne și cu coadă care ne învârte la rotisor. Nici de cum. Iadul o să arate total altfel. Unii ziceau că ei s-ar duce în iad pentru că în rai e și s-ar duce în iad că acolo o să fie fetițele faine, lăutar, muzică și așa mai departe. Eu sunt convins că în iad o să fie muzică. Muzica aia care o dă Biblia plânsul și scrâșnirea dinților. Aia o să auzim. Nu o să auzim de al Salam sau de aluguță, O să auzim plânsul și scr- scrâșnirea dinților. În Luca 16, de la 19 la 31, ne, ne povestește Hristos, e pilda aceea cu Lazar și Bogatul. O știți. Cred că ați citit-o. Și Mă gândeam așa, cum va arăta raiul pentru noi? Raiul pentru noi va fi bine, pentru că scrie în Biblie că Hristos ne va șterge lacrima în momentul în care ne va lua la El. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi uita că soția mea e nemântuită, voi uita că familia mea e nemântuită, voi uita de prietenii mei nemântuiți și nu mă va durea. Dar în iad lucrurile vor sta altfel. Citiți versetul 25 în care Avrami zice, Adu-ți aminte, Lazare, de viața care ai dus-o pe pământ. Cred că iadul va fi un veșnic chin, de aducere a minte și de supărare că ești despărțit pentru eternitate de Dumnezeu. În pildă aia ne zice că e o prăpastie mare și nici unii nu vor putea trece dintr-o parte sau din alta. Timpul deciziilor e acum, nu e altul. Pentru că am zis că nu există păcătos care să nu aibă nevoie de Dumnezeu, pentru că. Am zis că nu există loc mai bun decât cerul. Am zis că nu e loc mai rău ca iadul. Mai există un lucru pe care Dumnezeu nu știe, pentru mine și pentru tine. Dumnezeu nu știe o altă zi, un alt moment mai bun de a-spreda viața decât acum. Ne zice așa. În Corinteni uh, 2 Corinteni 6 cu 2, că el zice: La vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Deavă nu mai are o minciună care funcționează foarte bine printre noi. Deavă zice, nu azi, mâine. Bă, mă pocăiesc, dar nu de azi, mă, de mâine, să treacă sărbătorile. Să mai pot să beau un pic, să mă mai distrez un pic după sărbători. E ca minciuna aia din facultate, de mâine mă apuc de învățat. Totul se întâmplă de mâine. De mâine nu mai îmi nevasta, de mâine nu mai îmbat copiii, de mâine nu mai înjur, de mâine nu mai fac aia, de mâine asta e minciuna diavolului. Hristos zice azi, acum, nu există mâine. În Evrei 4 cu 1, să lăm doar bine seamna că atâta vreme când mai rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pămânească venit cum? Prea târziu. Cum pot veni prea târziu? Simplu. Singura certitudine pe care o am E timpul prezent și prezența lui Dumnezeu De acum în mine Ce va fi mâine, ce va fi peste două ore, ce peste trei ore Habar n-am Poate mâine trebuie să mă duc Să fac niște analize care o să-mi zic că am nevoie De citostatice Poate că mâine o să aflu că M-am contaminat cu COVID Și o să fie atât de grav încât o să ajung La ETE și poate de acolo în veșnicie Habar n-am Poate ieși de aici o să am un accident de mașină Și o să mor, nu știu Mâine e o incertitudine, singurul lucru care e cert pentru noi și convins e azi. Dumnezeu nu știe o altă zi și un alt moment mai potrivit de a-ți da m- viața în mâinile Lui decât clipa de, a- de față și acum. În 3 cu 15. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Nu vă împietriți astăzi inimile ca în ziua răzvrătirii. E o decizie. Decizia asta e a mea și decizia asta e a ta. Nu poate face nimeni pentru tine. Pocăința. Pocăința nu e o religie. Pocăința nu e o biserică. Pocăința e o recunoaștere a stării tale de fapt, o îngenunchiare la crucea lui Hristos și o cerere de iertare. Asta e pocăința. Poți să te pocăiești și ca și catolic, romano-catolic, grăcă-catolic, ce ești nu, ca ortodox. Poți să te pocăiești și ca membru al echipei de laudă din orice biserică protestantă vrei mă pot pocăi eu se pot pocăi pastorii și toată lumea pocăința e un genunchiare și o recunoaște în lui Hristos că am greșit, că am păcătuit, că l-am ofensat pe el, că am otrăvit apaia și că avem nevoie de el, nu e nici de cum o religie mai am al cincelea punct pe care Dumnezeu m am gândit, eu nu l știe pentru noi în anul care vine Dumnezeu nu știe niciun mod de a fi mântuit decât prin crucea lui Hristos. Dumnezeu nu știe un alt mod de a fi mântuit decât prin crucea lui Hristos. Noi, noi știm. Noi facem pelerinaje la Arsenie Boca, la Sfântul Andrei, la Sfântul nu mai știu care... Noi facem canoane Noi ne punem poveri în cap Noi știm tot felul de rugăciuni care trebuie să le citim Știm tot felul de lucruri care trebuie să le facem Ca să fim mântuiți Dar Dumnezeu nu știe alt mod decât prin Isus Hristos Și El mort și înviat Hristos care e viu Hristos care nu e un bebeluș În Iezle Sărbătorim faptul că a venit acum pe pământ Dar Hristos nu e un bebeluș în Iezle Hristos sărbătorim paștele Dar Hristos nu e un om Mort pe o cruce nu, acolo s-au săvârșit lucrurile. La naștere, Hristos a întrupat, la Paști s-au săvârșit lucrurile, verdeaua templului a fost ruptă, dar Hristos e viu, Hristos trăiește. Este un moment, azi ziua, când trebuie să te pui pe genunchi pentru Hristos. Nu te lăsa amăgit. Dacă toi pastor, nu s să ajungi în rai, pentru că toi pastor. Nu. Dacă bunica merge la biserică și ți-a prinde lumânări și la viși și la mor și face acatiste și te pomenește în biserică. Nu o să ajungi în rai. Biblia zice clar. Doar prin Isus Hristos. El e poarta. E singurul mod în care putem intra în prezența lui Dumnezeu. E o poveste. De fapt e adevărată. Despre Dominic Savia. Sfântul Ioan Basco a avut mai mulți ucenici. Dominic Savia e cel mai tânăr uh, sfânt făcut de către Biserica Romano-Catolică. El a murit undeva la vârsta de 14 ani. Și Ioan Basco uh, a mers la un moment dat și își întreba ucenicii. Ei stăteau să jucau copii și îi întreabă dacă ai auzit că în 5 minute, peste 5 minute, Hristos ar veni pe pământ ce ai face. Și primul a zis, aș fugi de la preot, la duhovnic, să mă spovedesc. Pentru că am eu niște lucruri care nu sunt chiar în Până. regulă. Al doilea copil a zice Dacă peste 5 minute ar veni Hristos Aș fugi repede la vecinul peste, de peste stradă Că m-a încertat cu el săptămâna trecută Ne-am scuipat, am aruncat cu pietre unul, Și încă nu l-am iertat, sunt supărat tare pe el Și al treilea copil, care era Dominic Sătea și se juca acolo Și l-a întrebat Basco, tu ce ai face Dacă în 5 minute ar veni Hristos Nu s-a uitat la, Pasco și, la Basco și a zis mă a jucat în continuare Unisin. Pentru că în fiecare dimineață când mă trezesc, mă pregătesc pentru moarte. Îmi trăiesc viața ca și când ar fi ultima. Ce exemplu grozav! Copilul ăsta a fost beatificat. Pentru că a murit la 14 ani, se pare că o plumănie sau ceva de genul ăsta la... l-a omorât. Dar el, copil fiind, trăia fiecare zi ca și când ar fi ultima și pregătit să se vadă cu Hristos în veșnicie. Sunt două versete care mie îmi plac foarte, foarte mult. Unul dintre ele l-am scris pe prima Biblie a mea, l-am scris chiar la începutul Bibliei, am făcut și un desen acolo și e Ioan 3 cu 16, cred că îl știți toți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul sau fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci cum ajung în rai? Doar prin Hristos Pentru că dacă cred în El Am viață veșnică Și mai e unul, cel din fapte 4 cu 12 Cu siguranță știți mulți În nimeni altul Nu este mântuire Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți În nimeni altul Nu este mântuire Nu o să mă mântuiască Arsenie Buca să mă îi Sfântul Andrei. Cu siguranță ei au fost oameni grăzavi, care l-au iubit pe Dumnezeu și au făcut lucruri bune pentru ei. Dar oamenii în la lor l-au, i-au pus pe un piedestal care îi aparține doar Hristosului viu. Doar prin Hristos avem mântuirea. Și cu asta mă apropii de încheiere. O să invit echipa de laudă să vină pe scenă și să recapitulăm. Dumnezeu nu știe cinci lucruri. Nu știe niciun păcătos care să nu aibă nevoie de mântuire și niciunul care e atât de păcătos încât să nu poată să ajungă în rai, Dumnezeu nu știe niciun loc mai bun decât cerul, Dumnezeu nu știe niciun loc mai rău decât iadul, nu știe niciun moment mai bun să te predai decât momentul de față și nu știe nici o altă cale decât prin Isus Hristos. Să dea Dumnezeu ca 2021 să fie un an mai bun. Diavolul ne-a furat strângerea la o altă, ne-a furat părtășia frățească. Dar suntem îndemnați de Biblie. Nu părăsiți strângerea voastră la oaltă. Fie că e în cercuri mici, de casă. Fie că reușiți să vă strângeți în spații în care vă, vă dă posibilitatea să fiți mai mulți sau un loc. Nu părăsiți niciodată strângerea la oaltă. Nu părăsiți biserica. Fără noi nu putem funcționa. Biserica e invenția asta a lui Dumnezeu în care aduce... Oamenii împreună, oameni diversi, dar care au aceeași pasune, pe Isus Hristos cel viu și înviat. Crăciunul va fi diferit în 2021. Nu știu. Dumnezeu știe. Lucrurile astea sunt în mâna Lui. Dar ce știu cu certitudine este că nu vreau ca 2021 să aibă un Paște sau un Crăciun care să facă o referire la o religie. Nu, nu vreau. Creștinismul este o mișcare. Creștinismul depinde de mine și de tine. Creștinismul nu este o religie. Depinde de mine și de tine să mergi, să duci vestea bună a Evangheliei mai departe. Depinde de mine și de tine să mergi să duci vestea bună celor bolnavi, celor în nevoi, celor care sunt închiși în mușcării cei care sunt suferinți. Să dea Dumnezeu ca anul care ne stă înainte să ne tocească papucii umblând pe cărările Evangheliei. Dumnezeu să vă binecumtează!